0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. In Bayern hat er angeblich einen Bekanntheitsgrad und dem stimme ich zu, der größer ist als der der Bundeskanzlerin. <lacht> Verständlich, weil er ist die Kultfigur schlechthin. Das wird sich ändern und sehr bald auf ganz Deutschland übertragen. Ich bin froh, dass er hier ist mit seinem neuen Buch, das wirklich Bestseller ist und mit Recht Bestseller ist. Herzlich willkommen, Mike
1: Hager. Servus Hermann gerade so viel Forschungsloben.
0: Ach, Maik, schön, wenn die Bayern wieder zusammen ja,
1: sind. Ma machen wir mal eine Folge auf Borisch. Wir mal
0: schwerer zu Gast, Maik Hager, Grüßing, alle miteinander. Und das sind wir dann in Hamburg aussehen, damit in jeder Hamburg, versteht. In geht. Hamburg,
1: wo ich in Uninge vielleicht auch einmal zusprechen so kann, damit die Hamburger auch mal etwas Bayerisches mitkriegen. Aber es ist eine gute Sache hier in Hamburg, ich finde das ja toll, weil ich mache ich, ich mach das total, wie die reden. Ich finde das gut. So ein bisschen so Krabbenpulen und so. Die Hamburger und die Bayern haben viel gemeinsam. Die sind, beide sind ein bisschen so schnatterig. Ne? Beide so lassen sich nichts sagen, haben ihren eigenen Kopf. Ich mag ja die Hamburger total gern. Ich wollte, das muss ich gleich erzählen, ja, ich wollte in Hamburg studieren. Ja. Ich wollte ja mal Lehrer werden. Ja, dann sind wir mal. Ne,
0: ne, lassen wir das. Also erzähl weiter. Franzisch Französisch oder? und Englisch.
1: Ja. Und ich wollte in Hamburg studieren, weil wir auf der Klassenfahrt von der Abschlussklasse in Hamburg waren. Und ich habe Hamburg geliebt. Absolut. Und dann habe ich mich erkundigt. Und dann hieß es, ja, Sie können schon in Hamburg studieren, nur wenn Sie in Hamburg studieren, Lehramt, können Sie in Bayern nicht Lehrer werden. Da habe ich gesagt, da, okay. dann studiere ich nicht in Hamburg. Ja. Was ich sehr schade fand. Ich hätte gern hier gelebt.
0: Und dann bist du aber, um auch dieses aufzulösen für die ganz, ganz wenigen Menschen, die dich nicht kennen, dann bist du die
1: Kultfigur bei Antenne Bayern, Studiotechniker Nullinger geworden. Ja, das war so der Studiotechniker von Antenne Bayern, der, der immer reinkam, jede halbe Stunde am Morgen und irgendeinen Gag zu die Bayern haben gestern im Fußball verloren, was ja, wie wir wissen, selten vorkommt, ja. oder zu anderen Themen gemacht hat. Und ja, später habe ich dann eine Serie gemacht, die Nullingers, eine schrecklich fette Familie, jeden Tag drei Minuten Familienserie, 1.447 Folgen geschrieben und vertont. Wow. 20 Jahre bei Antenne Bayern gewesen.
0: Du und, und, und kein Witz, lange in Bayern lebt du was 20 Jahre mein Begleiter. Also es, es war gar nicht mehr machbar, gerade wieder. Also es gibt in Bayern ja wirklich keinen Menschen, der
1: dich oder zumindest den Nullinger nicht kennt. Ja. Es gibt Umfragen, die sagen, Nullinger hat einen Bekanntheitsgrad von 96 Prozent aller Radiohörer. Ich weiß nur nicht, ob ich der Umfrage glauben soll, weil ich sie nicht selbst gefälscht habe. Ähm, aber also 96 Prozent ist durchaus vorstellbar. So,
0: und ich gehe noch ist du wert oder nachher über dein Buch, aber es ist ja erwiesenermaßen so, dass der Leberkäse-Mehl-Umsatz in Bayern gestiegen ist, weil der Herr hey. Nullinger so also gerne Leberkäse. Ja, Kessel. aber
1: Hermann, sagt es nicht, es gibt Vegetarier und Veganer, die mögen das nicht, also, dass nein, da nein. der Leberkäse-Umsatz. Aber dann ist halt der vegane Leberkasse im der, der Nullinger hat immer gesagt, mein Leberkasse ist nur vegan, die Schweine haben nur Gras gefressen.
0: <lacht> okay, also haben wir hab,
1: die Lösung. Ich hab habe mal einen Freund in der Oberpfalz gehabt, und, also ich habe immer noch den Freund in der Oberpfalz, und der hat gesagt, hey, der Nullinger ist wie unser Platzwart vom örtlichen Fußballverein. Da haben wir damals gesagt, wir machen ein Grillfest und haben zu dem gesagt, Doni, bringst für die Vegetarier auch was mit zum Grillen? Dann gehen sie hin, der ganze Grill voll mit Fleisch, sagen Doni, was ist denn mit den Vegetarier? Sagt er, ja, ich habe doch eher Pute gekauft. <lacht> das hat er aber ernst gemeint. <lacht> der, der war dann total sauer, sagt er, ich habe doch für die Vegetarier Pute gekauft. Weil für ihn war klar, Vegetarier essen kein Schweinefleisch, <lacht> essen halt Pute. Ja, Gratuliere. Also da,
0: da, sensationell erfolgreich. Mittlerweile längst ein Top-Buchautor geworden und jetzt neues Buch rausgekommen. Und ich muss es gleich mal in die Hand nehmen, damit wir es einmal richtig zeigen können. Äh, ein sensationelles Werk, ich habe ja schon ein bisschen reingespitzt. Ähm, Geld allein ist auch eine Lösung.
1: Herrlich. Mike, was steht denn da drin? In dem Buch geht es darum, dass ich Menschen zeigen möchte, dass mehr oder weniger jeder es schaffen kann, sich ein Vermögen aufzubauen und vor allem wie. Wie? Schritt für Schritt, wohlgemerkt, um Himmels Willen, nicht Millionär über Nacht, nicht Sixpack in drei Tagen, sondern mit einer Strategie, wo Dinge drinstecken, die du sofort in deinem Alltag einbauen kannst, noch während du das Buch liest, aber auch Dinge, die du nach und nach in deinem Leben umbauen kannst. um so wirklich über einen längeren Zeitraum hinweg. Weil wenn dir jemand sagt, hey, ich sag dir, wie du in einem Jahr sehr reich wirst, ha, dann wäre ich... Lampagini. Mit einem Lamborghini, dann wäre ich eher vorsichtig. Wenn dir aber jemand, so wie ich, sagt, hey, zum einen, ich habe es aus 35.000 Euro Schulden selbst vorgemacht, ich habe es vielen anderen Menschen gezeigt und es funktioniert nicht über Nacht und auch nicht über ein halbes Jahr oder über ein Jahr, aber über 6, 7, 8, 9, 10 Jahre, über einen längeren Zeitraum mit konsequenten Umsätzen, mhm. mit ein paar guten Systemen und mit dich über dein Geld informieren und dich auch vor allem selber um dein Geld kümmern, kannst du das schaffen, und es ist gar nicht schwierig.
0: Ich glaube, der Fokus allein ist ja schon mal was ganz was Entscheidendes, ne? ja. wenn du überhaupt drauf hast. Und das, so, so kenne ich dich ja schon, ist ja auch dein Hobby irgendwie. Ne? Also, ja. also, und, und das finde ich ja so schön, weil du so, also ich glaube, du hast eine klare Strategie auf der einen Seite, aber du liebst ja auch erstmal die schönen Dinge des Lebens. Ich glaub, ja. du, hast, du hast Ahnung von Uhren, auch Uhren und Anlage, du hast Ahnung von Weinen und Co. Also, ich, ich, ich mag das, dass du, glaube ich, sehr, zumindest im, Ge im Genuss geistig sehr stark diversifizierst. Ich weiß nicht. Ja. Aber was ist denn, was würdest du den Menschen raten, so als, als Mini-Hack, die, die eben sagen, was kann ich denn in den nächsten sechs, sieben Jahren anfangen? Was wären so die ein, zwei Dinge?
1: Also so oder so und um Himmels Willen, wenn der ein oder, Hörer, äh, ein oder andere Hörer, Zuseher, jetzt die Hände im Kopf zusammenschlägt und sagt, das ist nichts für mich, da traue ich mich nicht ran, das ist mir zu groß. Aber das Kapitel in dem Buch heißt, der Millionärsmacher Immobilien, ähm, an Immobilien zur Vermietung geht eigentlich kein Weg vorbei. Weil Immobilien eine einzige große Sache haben, die du praktisch in keinem anderen Anlagebereich hast. Wenn du in jedem Anlagebereich 100.000 Euro anlegen möchtest, brauchst du was? Geld. 100.000 Euro. Wenn du 100.000 Euro in Immobilien anlegen möchtest, brauchst du 10.000 Euro. 20.000 Euro, vielleicht sogar gar nichts, wenn du es ein bisschen smart machst. Und da gibt es schon Wege. Und diese Möglichkeit zu sagen, hey, 5.000, 8.000, 10.000 Euro zusammenkratzen und dann 90.000 Euro sich von der Bank holen und dafür eine Immobilie für 100.000 kaufen und dann wieder über die nächsten 1, 2, 3 Jahre ein bisschen Eigenkapital zusammenkratzen, die nächste Immobilie zu kaufen. Das ist wie so eine schwere Lok, die steht im Bahnhof und du denkst dir am Anfang, Bewegen sich jetzt die Räder? Na auf einmal denkst du, im Moment, da bewegt sich was. Mhm. Und auf einmal die erste Umdrehung. Und auf einmal die zweite. Und dann wird der Zug ein bisschen schneller. Mhm. Und auf einmal kannst du nur noch aufspringen im letzten Moment, bevor die Türen zu gehen. Und so schnell kannst du gar nicht schauen. Sechs, sieben, acht Jahre. Auf einmal fährst du mit 120 km/h dahin und eine Immobilie bedient die nächste. Plötzlich bist du im positiven Cashflow. Immobilien werden mehr wert. Dann zieht mal ein Mieter aus. Dann kannst du eine höhere Miete verlangen. Dann kannst du renovieren. Dadurch erheb, äh, erhöht sich der Wert der Wohnung. Nach zehn Jahren verkaufst du das Ding. Ist steuerfrei der Gewinn. Also, Immobilien sind wirklich so die Anlageklasse, wo ich sage: Heiliger Bimbam, das ist fast nicht zu toppen.
0: Schön. Und natürlich, wie könntest du es anders erklären, als mit einem schönen Bild? die ne? ja. Lokomotive, geht bei dir ja. halt gar nicht anders. Aber heißt ja schon auch, und ich glaube, und das ist ja das Schöne, was ich dann schätze, dass du es ja für jedermann zurechtlegst und machst. Ja. Also eben auch für Einsteiger und Co. Weil ich glaube natürlich sehr wohl, dass die Menschen zu Unrecht Angst haben vor solchen Ja. Also nach dem Motto,
1: Immobilie und so weiter. Es, es lebt eine ganze Industrie, Hermann, davon, mit einem millionen Marketingbudget davon, den Menschen zu sagen... Uh, Geld ist ganz schwierig. Da kannst du dich nicht selber drum kümmern. Genau. Das musst du jemand anderem geben. Damit der um bist andere... Mir. Weil ich kann damit für mich viel und für dich auch ein bisschen was verdienen. Und so ist es halt einfach nicht. Reich werden ist keine Hexerei. Ja. Geld verdienen und im Endeffekt geht es ja immer um die drei Komponenten. Einnahmen erhöhen, Ausgaben verringern, dieses Geld smart investieren. Das sollte für dich nur ein einziger Mensch auf diesem Planeten machen. Und das bist du selber. Und jeder, der dir sagt, oh, das ist ganz schwierig, das kannst du nicht selber, das kann ich nicht anders sagen, als der lügt. Weil die Wahrheit ist, mit ein bisschen Know-how, was alles in dem Buch tatsächlich drin ist, kannst du so viel sofort und nach und nach in deinem Leben umstellen, dass du gar nicht vermeiden kannst, vermögend zu werden. Also,
0: klingt wunderbar. Ich darf das stützen, ich habe schon Menschen mein Geld anvertraut, die gesagt haben, ich kann das sehr gut wenn ich und ich habe mein Geld immer wieder zurückbekommen, es war dann auch ein bisschen weniger. Ja, ja ist so.
1: und Geld, wissen wir, ist nie weg, Geld ist immer ja, nur ja. bei jemand ja, anderem. Ja, ne?
0: Also haben sich sehr viele gefreut, mit mir zusammen zu arbeiten. Ja, ja das sind,
1: sind wirklich die Geschichten, die habe ich in meinem, in meinem Kundenbereich auch wirklich ganz ja. oft das sind. Verwandte, Bekannte, Freunde, die dann irgendein tolles System haben, hey, äh, gib mir dein Geld, ich vermehre das für dich. Da gilt halt immer die Grundregel, wenn es zu gut ist, um wahr zu sein, ist es weißt, meistens weder gut noch wahr. Ja. Das ist, ich kann es nicht anders sagen. Genau.
0: Du, wenn wir über Immobilien sprechen, es gibt ja auch kleine Immobilien, ne? also ja. auch da muss man ja mal anfangen. Gut, du kommst aus München, da stelle ich mir schon immer ganz so leicht vor, dass es da kleine Immobilien gibt. Nicht
1: mehr, nicht mehr. Äh, ich ich
0: habe mal in Zürich gelebt, da wusste ich das Einzige, da war selbst eine Garage nicht mehr klein. <lacht> ja. ähm, aber man kann ja wo anfangen, was, was wäre so? Ich ein, ein Kollege hat mir so schön gesagt, nimm dir ein kleines hässliches Loch, hat er
1: so ja, formuliert. Ja, Gerald Hörhan, der sagt ja. immer, kleine hässliche, hässliche Löcher. Hallerleute, ja. ja. da muss der kleine hässliche ja, genau. Löcher. Ja, da kann ich ihm auch nur recht geben. Also, du kannst definitiv mit kleinen hässlichen Löchern anfangen. Mhm. Wichtig ist halt nur immer, dass du ausschließlich wo kaufst, wo du eine positive Bevölkerungsentwicklung hast. Mhm. Wenn du irgendwo kaufst, wo du sagst: Wow, Wahnsinnsrendite, ich kriege 10% mit der Miete, Rendite auf das eingesetzte Kapital, ähm, dann bist du wahrscheinlich irgendwo, wo die Bevölkerungsentwicklung negativ ist. Und wenn dann in sieben, acht, neun, zehn Jahren dort keiner mehr wohnen will, Klar. Dann hast du keinen Mieter mehr, dann musst du die Immobilie erhalten und das Ding ist mehr oder weniger wertlos. Deswegen alleroberste Regel, kleine hässliche Löcher, überhaupt kein Problem, aber halt an einem Ort, wo du eine positive Bevölkerungsentwicklung hast, das heißt, wo die Einwohnerzahl steigt und die Prognose auch gut ist. Jetzt könnte man überlegen, äh, was macht Corona mit, mit Land,
0: Stadt, Urbanisierung und Co. Weiß wahrscheinlich kein Mensch genau. Ja,
1: weiß kein Mensch. Also meine Strategie war immer, und die habe ich immer für bombensicher gehalten, zu sagen, ich kaufe nur Wohnungen in München, mhm. weil in der Stadt in München werden die Menschen immer wohnen wollen na ja, <lacht> Naja, also immer in Corona-Zeiten hat es dann ein bisschen mehr aufs Land rausgezogen. Aber ich glaube trotzdem, dass du die begehrenswerten und schönen und sicheren Städte, ähm, wenn du da mit einer Kleinwohnung anfängst, wirst du immer einen Mieter haben. Und da möchte ich mit zwei großen Mindset-Themen zum, okay. zum Immobilienbereich äh, äh, aufräumen. Zum einen der Satz, Lohnt es sich überhaupt noch, es ist doch schon alles so teuer. das ist so, wie wenn du sagst, alle Menschen sind dumm, alle Menschen sind dick, alle Menschen sind arm, alle Menschen sind reich. Es gibt immer die Schnäppchenimmobilie du musst sie nur finden und es gibt Wege, die zu finden. Und
0: es wird ja alles
1: eher dennoch noch teurer. Ne? Ja, also es wird momentan, sieht es zumindest danach aus, es würde alles noch teurer werden, ja. Und das zweite Mindset-Thema ist, dass viele Menschen sagen, ha, ich will nicht noch mehr Schulden haben. Und das habe ich damals äh, vor vielen Jahren selber gedacht und habe das zum guten Freund von mir gesagt, der hat Buchhalter gelernt. Der hat gesagt, Moment, 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 Mike. Buchhalterisch gesehen ist ein Darlehen, das du für eine Immobilie aufnimmst, nichts anderes als eine Verbindlichkeit. Wenn du jeden Monat Zins und Tilgung bedienst, kommst du deinen Verbindlichkeiten nach. Erst wenn du irgendwann mal Zins und Tilgung nicht mehr bedienen würdest, wird aus der Verbindlichkeit Schulden. Erst dann hast du Schulden. Vorher hast du nur eine Verbindlichkeit. Das klingt ja schon mal unheimlich positiv. Ist auch so. Ja, ja. ja klar. Vorher kein Buchhalter. <lacht> der wird dir den Bleistift mit zusammen. Ja, stimmt. Ja, ja.
0: Bist, ja. Ja, also, es wird ja gern zusammengefasst. Ne? Für, für, für den klassischen Menschen ist es ja das Gleiche. Aber ja, es ist der Punkt, der es ausmacht. Ja. Und es kommt ja noch dazu, und ich glaube, das ist ja wirklich wichtig zu wissen. Wir haben halt extrem gute Zinssätze, so gut wie ja noch nie. Die letzten ja. auch schon viele Jahre. Wir liegen ja irgendwo bei einem Prozent oder was auch immer so drumherum. Ja. Ich weiß nur, als mein Vater mal umgebaut hat vor 30 Jahren hat ja 13% Zinsen bezahlt. Ja, ne? klar.
1: Das ist halt so eine Waage. Ne? Wenn die Zinsen okay. niedrig sind, steigen die Immobilienpreise. Wenn die Zinsen steigen, werden die Immobilien wieder günstiger. Also im Endeffekt, du zahlst mehr oder weniger schon fast immer den gleichen Preis. Aber du hast recht, ähm, die, die Zinsen sind momentan extrem günstig. Muss man natürlich auch dazu sagen, wenn du eine Immobilie vermietest und zahlst einen Prozent Zins, zahlst, setzt du den Zins von der Steuer ab, bist ja. du eigentlich nur bei einem halben Prozent ja, Zinsen. Ne? Also ähm, mit Immobilien kannst du... Sehr klein angefangen, irgendwann ein sehr großes Rad drehen. Du, und ich bin ja deswegen so begeistert davon, weil
0: ich ja wirklich finde, dass finanzielle Bildung das Wichtigste ist. Ja, ja also wir kommen ja ohne Geld, also man kann ja tausend, gibt ja auch das Mindset, Geld macht nicht glücklich, und ich weiß, aber brauchen tust du es ja trotzdem. Ne? Ja, natürlich. Und ich rede jetzt noch gar nicht von Luxus, spätestens in einem Krankheitsfall und in unserem Krankheitssystem brauchst du Geld. Ja. ja. Und ich glaube, während und nach Corona viele Menschen noch mehr als vorher.
1: Ja, Geld ist gedruckte Freiheit. Ja. Geld ist die Freiheit, zu einem Chef, der dich nervt, zu sagen, ich möchte die Zusammenarbeit beenden. Ja. Geld ist die Freiheit, wenn du, wie du sagst, an irgendwas erkrankst und die Krankenkasse sagt, tut uns leid, diese wohlgemerkt sehr gute Behandlung können wir leider nicht bezahlen, dass du dann sagst, na gut, dann mach ich es halt ohne Krankenkasse. Ja. Ja. Geld ist etwas Grundpositives. Und ich sehe es wie du, Hermann. Ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn wir wenn ich den Menschen, auch mit diesem Buch, mehr Geldbildung mitgeben kann und das dazu führt, dass die Menschen einen Wohlstand aufbauen können, dann steigt, positiv gesprochen, der Meeresspiegel, ja, der, der Wassermeeresspiegel von dem gesellschaftlichen Geld. Wenn der Meeresspiegel steigt, steigen alle Boote. Es ist für alle gut, wenn die Menschen sich mit Finanzen auseinandersetzen, wenn sie Finanzen lernen und wenn sie sich im Vermögen aufbauen. Weil wo möchtest du lieber leben? In einer Gesellschaft, die vermögend ist oder in einer Gesellschaft, in der es finanziell immer weiter bergab geht. So, ich finde es schon,
0: find's also schon weißt, also diese Metapher, ne, die Lokomotive, der Meeresspiegel. Ich weiß dass du nicht nur wunderbares Wissen drin hast, du hast mir schon vor unserem Gespräch gesagt, dass du wirklich dein Dein, dein Herzblut da reingesteckt hast äh, und auch noch die schönen Metaphern äh, verwendest. Ja. Ich finde das wunderbar. Ich habe noch eine, die immer
1: sehr gut ja, funktioniert komm, bei, bei den Menschen. Ich sage immer, du kannst dir Geld vorstellen wie Wasser in einer Badewanne. Mhm. Es ist ganz wichtig, dass der Zufluss so hoch wie möglich aufgedreht ist. Mhm. Es ist ganz wichtig, dass der Abfluss so gut wie möglich zugestopft ist. Und dann musst du die Badewanne untersuchen mit einer Lupe und die großen Löcher und die kleinen Löcher finden und die stopfen. Und wenn du dann an dem Punkt bist, dass das Wasser über die Badewanne überfließt, dann führst du ein Leben im Überfluss und da sollte die Reise hingehen. Und das sind die drei Komponenten. Einnahmen erhöhen, also Zufluss erhöhen, Ausgaben verringern, die kleinen Löcher finden und zum Überfließen kommen, indem du mit Investments dafür sorgst, dass dein Geld für dich arbeitet. Und ich finde ja auch wirklich
0: genau diesen Spruch, erstmal die Löcher überhaupt anzuschauen. Ja. Mach ich also ich komme ja selber aus einer Zeit, wo ich mal fürchterlich viel Schulden hatte. Und, und ein banaler Ratschlag, wahrscheinlich steht der ähnlich in deinem Buch drin, das habe ich eh schon gesehen. Also bei mir war es damals so, dass ich jeden Tag um 18 Uhr meinen Kontostand angeschaut habe. Nur mal zu so sehen, was, was ist passiert in den letzten 24. Super. Zeit. Und allein dieser Fokus hat ja schon geholfen. Und ich glaube, allein dieses Augenöffnen hinzuschauen, weil ich mag gar nicht wissen, wie viele Verträge, also wie viele kleine Badewannenlöcher jeder in seinem Leben hat. Und noch nicht mal mehr weiß, dass da ein Loch drin ist. Volle
1: Pulle. Ich habe ich hab eine Vermögensaufstellung, die gebe ich auch ähm, tatsächlich immer allen mit an die Hand und sage, mach eine Vermögensaufstellung. Und da sehe ich jeden Monat eine Summe. Und wenn in einem Monat die Summe nicht mehr wird, sondern weniger, dann schaue ich bei jedem Posten, wo versickert das Geld. Okay. Dann finde ich manchmal, okay, ich habe vielleicht ein Investment getätigt, dann passt es, dann weiß ich, dass es irgendwann wieder mehr wird. Aber es ist ganz wichtig, sich diese Sachen zu visualisieren und zu verstehen, wo geht das Geld hin. Und es fängt ja bei den Kleinigkeiten an. Ja. Netflix hat gerade um 2 Euro erhöht in Deutschland. Hey, ich habe ein Kapitel drin: ohne Coffee to go und Lotto ganz einfach zum Millionär. Wenn du dir den Coffee to go einmal am Tag und Lotto spielen sparst und das Geld sinnvoll in den ETF-Sparplan investierst mhm. über einen gewissen Zeitraum, wirst du Millionär und Netflix gehört da auch mit dazu. Ja, herrlich.
0: Außerdem brauchst du nicht mehr darauf hoffen, dass du im Lotto gewinnst, weil du sowieso schon den Gewinn hast.
1: Genauso ist es. Schön. Genauso ist es. Das ist da schaltest du die Hoffnung aus und ersetzt sie mit Gewissheit.
0: Schön, großartig. Das geht gut. Mike, bei uns darf Werbung gemacht werden. Dein Buchtitel nennen wir noch mal. Ich halte es noch mal in die Kamera. Und Also zu kaufen gibt es das Ding logischerweise überall, keine ja. Frage. Überall, wo es Bücher gibt, äh, im Internet
1: natürlich. Logisch. Und deine Webseite noch, Mike? Mikehager.de. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, die heißt Hack Your Life, okay. wo ich immer wieder da Dinge reingebe zu dem Thema Geld. Und ich habe einen YouTube-Kanal, der rasant wächst, wo ich ganz viel kostenlose Infos gebe. Und äh, ja, das Buch... Also persönlich bin felsenfest davon überzeugt. Das sind 18 Euro. Das, diese 18 Euro sind das Investment mit der höchsten Rendite, die du in deinem Leben bekommen wirst. Weil dieses Buch, wenn du die Sachen befolgst, die da drin sind, wird dich sehr Vermögen machen.
0: Das ist mal ein klares Statement, klares Schlusswort. Also danke dafür. Geld allein ist auch eine Lösung. Das ist die Lösung. Danke fürs Buch und danke ja. fürs
1: Gespräch. Danke Mike für die Dauerland-Dürfte, Hermann. Danke. Merci.